0: Es hat, äh, wie erwartet, hohe Wellen geschlagen und auch viele Diskussionen und offene Fragen äh, im, im Netz hervorgerufen. Netflix hat seine erste deutsche Serie online gestellt oder veröffentlicht, Dark. Diese Stadt ist
1: krank. Und wir alle sind ein Teil davon. Unter uns ist ein Mörder.
2: Die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft, sondern auch die Zukunft, die Vergangenheit.
0: Bevor wir jetzt loslegen, um darüber zu reden, erstmal die Spoilerwarnung. Also wir haben uns entschieden, über die ersten drei Folgen von Dark wollen wir noch reden. Ich glaube, das können wir voraussetzen, dass man die gesehen hat. Wer sie nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden möchte, der sollte an der Stelle jetzt den Podcast ausmachen und schnell Netflix öffnen. Ansonsten, glaube ich, steigen wir einfach ein. Und ich glaube, Julian ist prädestiniert, um mal kurz zu erklären, worum es bei Dark eigentlich geht. So einfach, wie das ist.
3: Ja, so einfach wie das ist und worum es geht, ist schon interessant. Ich finde, die die eigentliche Handlung oder das eigentliche Handlungsgerüst ist gar nicht so das Wichtige, war zumindest mein Eindruck. Sondern es geht am Anfang zumindest, auch wenn man die erste Folge sieht, es geht sehr viel um eine ganz bestimmte Atmosphäre, um eine deutsche kleinstädtische Atmosphäre und wir werden, uns werden verschiedene Figuren vorgestellt, äh, verschiedenen Situationen. Die erste Superimposition, die wir sehen, äh, die die erste Einblendung ist schon interessant, da sind wir im Juni 2019 und da schreibt so ein Mann noch hektisch einen Brief oder so hektisch ist es gar nicht und hängt sich dann auf und dann ist ein Schnitt und dann sehen wir äh, wie einige Monate später sein Sohn aufwacht von einem Albtraum und naja, also der ist so 16, 17, Jonas Kahnwald heißt der psychisch natürlich in einer schwierigen Situation. Sein Vater hatte sich gerade äh, umgebracht. Seine Mutter ist von ihrer Persönlichkeit auch nicht gerade einfach. Sie hat schon seit längerem Längerem ein Verhältnis mit Ulrich Nielsen. Das ist ein ein Polizist im Ort, der hat auch gerade alle Hände voll zu tun. Im Ort ist nämlich ein ein, ein, äh, Jugendlicher verschwunden und man sucht ihn die ganze Zeit und man, man, man findet ihn nicht und das, es wird immer unruhiger. Die, die, die kleinstädtische Unruhe nimmt zu und man erfährt dann relativ schnell, dass vor 33 Jahren äh, was sehr ähnliches passiert ist, als, als Kinder oder, oder, oder Jugendliche verschwunden sind. Unter anderem Ulrich Nielsens Bruder, der nie wieder gesehen worden war, der nie wieder aufgetaucht ist. Und wir sind also in einer, in einer kleinstädtischen Atmosphäre, wo das Undenkbare passiert, wo wo, wo eine eine große Gefahr ausgeht von irgendwem oder irgendwas, was genau das ist, das ist nicht nicht sonderlich fassbar. Äh, Der Ort hat, anders als Twin Peaks in Washington, keinen keinen Lumberyard, äh, kein kein Sägewerk, sondern ein Atomkraftwerk, was da so mit mit richtig apokalyptisch aussehenden zwei Kühltürmen in der Landschaft steht und was da passiert in dem dem Kraftwerk, das scheint auch nicht alles äh, sonderlich legal zu sein, weil der Vorsteher dieses oder der, der Geschäftsführer dieses Werks äh, relativ hekte studiose Anweisungen gibt und da gibt es eine Höhle im Ort und da sind seltsame, seltsame Geräusche, die man, da, die man von da wahrnimmt. Also wir sezieren erstmal relativ viel diese kleinstädtische westdeutsche Gesellschaft heute. Wir gehen dann natürlich auch gerne zurück ins Jahr, ins Jahr 86 und gucken, was da passiert ist, 33 Jahre zuvor und äh, der verschwundene Junge, der, der am Anfang schon nicht mehr auftaucht, wird nicht der erste sein, sondern äh, im, im Verlauf der zweiten Folge oder am Ende der zweiten Folge sehen wir auch, dass das Mickel verschwindet. Das ist der Sohn von Ulrich Nielsen. Äh, da kriegt das dann auch noch eine, eine persönliche Komponente und wir gehen also in eine, auf eine Reise in ein Mysterium, in einen mystischen Ort, der auch einen einen gewissen Schrecken in sich hat, den Schrecken des des Unwissbaren, der der Schrecken des Unbekannten. Aber wir sehen, ähnlich wie in Twin Peaks, und dass ich Twin Peaks hier ständig erwähne, das ist auch auch nicht zufällig, wie wir wahrscheinlich bald noch hören werden, Wie in Twin Peaks Peaks haben wir auch so ein bisschen dieses Gefühl, dieser Schrecken ist nicht ganz unerwartet. Denn auch wenn wenn dieser Ort in Aufruhr ist, es ist irgendwie erwartet, man hat sich irgendwie damit arrangiert und es wirkt alles seltsam krude. Und ich glaube, das das ist so auch der erste Eindruck, den man haben kann von der Serie. Er ist sehr krude, er ist völlig anders, als was wir von deutschen Serien kennen und gewohnt sind. Nicht nur narrativ, nicht nur von der Erzählung her, sondern auch stilistisch, äh, auch ästhetisch und ähm, ich, ich, das, das ist mein Eindruck gewesen. Mein erster Eindruck ist eigentlich geprägt gewesen, weniger vom Inhalt als von der Stilistik, von der Ästhetik, von der Art, wie uns erzählt
0: wird. Genau, Also stilistisch ähm, fand ich es dann tatsächlich auch sehr 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 spannend also du sagst es ist nicht nicht sehr deutsch da würde ich dir schon zustimmen ich habe teilweise den Eindruck es ist auch irgendwie gewollt amerikanisch vor allem in so Details also ähm, wenn ich zum Beispiel auf so Pillendosen schaue oder auf Milchflaschen dann habe habe ich das Gefühl man wollte so ein bisschen auf amerikanische Stadt machen ich weiß nicht ich finde das ist dann wenn sie das tun nicht so richtig geglückt ich finde es vor allem ähm, sehr sehr Netflixig einfach also gar nicht also ich würde da gar nicht auf so eine so eine so eine Länder also oder so eine Herkunft eingehen aber Vielleicht, um auch die anderen in die Runde zu holen, die ich als guter Moderator natürlich nicht begrüßt habe, Jan Schlüter, Basti Letsch und Glenn Riedmeier. Wie seht ihr das denn?
4: Ja, ich ähm, würde dem teilweise zustimmen, dass es nicht deutsch ist oder stilistisch nicht deutsch. Damit habt ihr sicher recht. Großartig auch, dass es äh, stilistisch nicht sich an deutschen Serien orientiert. Ähm, ich finde trotzdem, dass die Serie auf eine andere Weise sehr deutsch ist, nämlich mit dem äh, Atomkraftthema. Weil das ein urdeutsches Thema ist, diese anti atomkraftbewegung die hier extrem groß war und die hier immer mehr zum Tragen kommt. Ich habe leider erst fünf Folgen gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema ist, was noch äh, größer wird und was diese gesamte Stadt auch irgendwie äh, einnimmt. Äh, es werden so Andeutungen gemacht, kann ich nicht drüber reden, was nach der dritten Folge passiert. Auf jeden Fall geht es auch hier immer um diesen Konflikt, zumindest abstrakt um diesen Konflikt der der ähm, Atomkraft, ja oder nein. Es werden auch äh, zum Beispiel, es wird auch irgendwann mal so dieser Atomkraft, nein danke Pullover, den man eher aus aus äh, von Stickern kennt oder so gesehen. Also da werden schon Referenzen gebracht an urdeutsche wie soll man sagen, Gefühle oder Urängste auch, weil das mhm. auch dazu gehört, diese Atomkraft- oder Anti-Atomkraft-Bewegung ist eine deutsche Urangst, die hier schon, mit der hier schon gespielt wird, nichtsdestotrotz könnte man natürlich auch sagen, ähm, es ist, es könnte ausgetauscht werden, eventuell auch gegen ein eine Or- Sägewerk. Hingegen ein Sägewerk oder, äh, oder wir diesen Stranger Things-Vergleich ja. bemühen, da haben wir auch eine Organisation irgendwie im Hintergrund, die verschwörerisch ist, wobei ich gerade das das Spannende finde, um nochmal ein, ein bisschen weiter schon zu gehen, weil wir hier, ähm, wir haben hier auch mystische Elemente, genauso wie bei Stranger Things. Ich finde diesen Stranger Things-Vergleich auch übrigens völlig schlimm eigentlich, also ähm, atmosphärisch ist die Serie nämlich von Stranger Things so weit weg, ähm, der, ich find, der aber Twin ich finde, es gibt da schon Elemente. Es gibt halt, ja, es gibt Elemente natürlich mit diesen Jungs auch und, und ähm, äh, ja, können wir gleich noch darauf einkommen Ja, erstmal. Genau. Ähm, jetzt ist habe ich den äh, Train of Thought verloren. Was soll ich hier sagen? Hast, Ach so, ja, genau, ja, ich hab's wieder. Bei Stranger Things ähm, gibt es halt auch diese mystischen Elemente und diese Anderswelt, die irgendwie über die Organisation erklärt wird, über diese, über diese... Mh, über diese Regierungsorganisation und dieses Gebäude da. So ähnlich könnte es hier auch sein bei Dark. Ich weiß es selber noch nicht mit dem Atomkraftwerk. Aber ich finde ähm, viel spannender hier bei Dark, dass das Ganze, die übernatürlichen Phänomene, die hier passieren, über Physik vers- versucht wird zu erklären. Und das haben wir bei Stranger Things nicht. Da wird nicht irgendwie versucht, noch logisch zu argumentieren. wenn wir hier bei Dark echt bestimmte Themen aufmachen, die ich persönlich hochspannend finde, so in Richtung Quantenphysik und eigentlich gibt es ja gar keine Zeit, wir bilden uns Zeit ein und Zeit und Raum äh, sind nicht voneinander trennbar und so weiter und das sind Themen, die hier angesprochen werden auf einer physischen Ebene, das finde ich super, dass dieses Übernatürliche quasi mit Natürlichem oder mit Naturwissenschaften gekoppelt wird. Ich bin auch ganz dankbar übrigens, dass du sagst, dass du diesen äh, Stranger Things gleich
2: so müde findest. Geht mir nämlich genauso. Es ist äh, halt auch so, ich glaube auch so... Also ich finde auch, dass Twin Peaks viel größer darüber steht ja. als überhaupt Stranger Things und man merkt so, wenn man in den sozialen Netzwerken und so die Kommentare liest und unter der Instagram-Werbung von Netflix und so weiter, voll geklaut von Stranger Things und dann so, denke ich mir so, oh Leute, ey, wirklich, da merkt man auch echt, dass ganz viele Leute so, 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 wirklich nur so eine Serie nach links und rechts gucken, was irgendwie so in den letzten zwei, drei Jahren irgendwo mal gehyped wurde oder so. Das wurde doch auch relativ parallel gedreht. Oder ja, die Bücher, die Bücher waren fertig, bevor so, Stranger Things ja. überhaupt ist. Ich, ich, genau. ich glaube,
4: sie haben nicht geguckt.
2: Eines meiner Hauptprobleme an Stranger Things war ja, dass es ja selber eine Serie ist, die wahnsinnig viel inspiriert ist von 80er-Jahren-Dingern und so. Also ich finde das so schwach auch zu sagen, eine Serie, die eh schon wahnsinnig viel, ich würde schon kopiert äh, hat, äh, würde ich sagen, dass die, äh, oh Gott, ihr wisst, was ich meine, eine Serie, die eh schon wahnsinnig viel kopiert hat, der jetzt irgendwie so als Vorbild zu nehmen für diese Serie ist, finde ich irgendwie auch total schwach und so. Ähm, Was was ich ganz interessant finde, ist auch äh, das das, das Thema deutsche Motive, das ist das Atomkraftwerk angesprochen und so. Was mir eigentlich an Dark bisher am besten gefällt, ist auch äh, dieser mystische Umgang äh, des äh, deutschen Waldes. Äh, ich finde super, das ja. Ja, ja. weil genau da auch wieder Wald.
4: Natur und äh, Nicht-Natur, nämlich Atomkraftwerke aufeinandertreffen.
2: Ich finde, dass der deutsche Wald halt selten so ästhetisch, mystisch, geheimnisvoll dargestellt wurde, wie es hier der Fall ist. Und es ist halt auch sehr urdeutsch, natürlich, ne? Also, wir haben ja auch, also, Deutschland ist ja, oder die deutsche Sprache ist ja auch wirklich sehr waldverbunden. Es gibt die Waldansamkeit und, 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 und so weiter. Ähm, und wie viele Märchen von früher, äh, gibt es, die irgendwie in Wäldern spielen oder irgendwo im Wald gibt es eine Hütte und so weiter. Und insofern, finde ich, hat, bekommt das Ganze was Märchenhaftes. Und wenn man jetzt denkt, dass Netflix eben so ein Global Player ist, dann muss ich sagen, finde ich das eigentlich sehr charmant, eben deutsche Urthemen, so komisch das Wort klingt, so eben auch mitzubenutzen. An das AKW habe ich nicht gedacht, aber ähm, du hast sicherlich da recht, Jan. Äh, das, das gefällt mir irgendwie ganz gut, Jetzt hast du auch das Atomkraft-Nein-Danke-Shirt erwähnt. Ich erinnere mich da auch noch an die Packung Ryder, die gefunden mhm. wurde, an die Kassette, an den Walkman, an die Nena-Musik. Und da bin ich dann das an ist dem... Das
1: Telefon Punkt. mit Wählschreiben.
2: Ja, aber eben als das so geballt irgendwie in einer Folge alles kam, besonders dieses Ryder-Papier, dachte ich mir auch so, hoho, ho, Achtung, 80er und so weiter subtil ist die Art, wie die Geschichte erzählt ist, ist halt wahnsinnig unsubtil. Ähm, Und da denke ich mir so, ich finde das optisch schon raffiniert und und wirklich gut, aber warum sehe ich das nicht in der Geschichte? So, dass es so
0: mein aber Ding. genau wegen so, ich glaube das ist nämlich auch genau wegen solchen Elementen kommen diese diese relativ offensichtlichen Netflix vergleiche äh, Netflix Stranger Things Vergleiche natürlich ähm, weil ich finde so in den also natürlich in den großen Bewegungen ist es eine völlig äh, völlig andere Idee die dahinter steht ich finde, bei, bei bei sehr vielen sehr vielen relativ kleinen Elementen sieht man diese Parallelen schon. Deswegen ist es natürlich Quatsch zu sagen, das haben die von Str- Stranger Things. Das ist natürlich völliger Bullshit. Aber ähm, ich verstehe dann schon, wo diese wo diese Parallelen herkommen. Also eben wenn es diese, äh, diese diese Rückgriffe auf die 80er sind oder auch diese Atmosphäre, wo wie das ähm, wie das Atomkraftwerk da steht in diesem Stacheldraht oder die flackernden Lichter. Also es sind so viele kleine Elemente, die ähm, die mich die mich doch also die die einen schon irgendwie an Stranger Things erinnern können, ohne dass sie natürlich in irgendeiner Form davon geklaut sind. Ähm.
4: Also, ja, es gibt da ja auch ähm, tatsächlich so Charakterelemente. Also wir haben ja Mikkel ähm, der in Folge 3 ja in eine komplett neue Welt quasi kommt. Und dasselbe haben wir ja bei Eleven in, in Stranger Things, wenn man das mal auf einer abstrakten Ebene sieht. So Sachen, das ist schon also nicht, nicht, nicht so weit hergeholt. Aber was ich sagen will, ist auch, es ist eine komplett andere Atmosphäre gepackt, so sodass ich eigentlich keine Sekunde irgendwie daran gedacht habe, dass, dass da Stranger Things jetzt irgendwie kopiert wird, ähm, weil die Atmosphäre eben eine ganz andere Stimmung dann erzeugt. Also, ich glaube, ich wäre ja. gar nicht drauf gekommen, wenn ich das nicht, wenn mich, wenn ich nicht bombardiert wäre in den Medien mit diesem Stranger Things Vergleich. Ja, es hat auch
0: natürlich eine ganz andere Herangehensweise zum, mit dem Thema Humor. Also, ich, ähm, das ist, also, da finde ich es dann doch wieder tatsächlich irgendwie sehr, sehr deutsch, wie mit dem Thema Humor umgegangen wird. Mhm. Ist, ähm, sehr
2: humorbefreit, diese Serie. Ja, ja
0: also, man traut sich da auch gar nicht, irgendwie also, eine Pointe reinzubringen.
1: Es gab diesen einen Satz, den fand ich irgendwie komisch wo in der dritten Folge in den 80ern, wo dann der eine sagt, äh, ja, eine Frau als Leiterin eines Atomkraftwerks ist ja selbst für die 80er progressiv. Hm. Also es f- war ein bisschen so komisch selbstreferenziell, also war so ein Hauch von Humor. Ich hab ich hab nicht vor...
0: glaub, bei sowas bin ich mir gar nicht sicher, ob das dann wirklich als als Pointe gemeint ist, ob das wirklich ein Gag sein soll oder ob das ja. wirklich... können,
2: nee, können ich glaube uns... auch... Ich glaube eher, das ist der, das ist der gesellschaftliche Kommentar irgendwie. Ah ja, stimmt, so war das damals oder irgendwie so. Also Also, was du gerade sagst auch.
4: Plakativ wieder
2: oder wenig subtil. es daran jetzt nicht festmachen wollen, aber zumindest glaube ich auch, bin ich da bei Freddy und denke mir auch, das ist da eigentlich gar nicht so in dem Moment die Pointe.
4: Hm. Hm. Habe ich auch nicht so aufgefasst.
1: Was mir persönlich halt stört an dieser Serie, ähm, man hat das Gefühl, es ist aus allen möglichen Filmen und Serien so Elemente zusammengeklaubt. Also du hast ganz viele Motive, halt äh, der Wald natürlich, dann die Kinder mit den Taschenlampen, in der Höhle, äh, ständig der Regen und äh, es es wirkt halt so, dass du das alles schon mal irgendwo gesehen hast.
0: Ja, aber ist das nicht bei je- findest du das nicht bei jedem Element letztlich, dass, dass man sagt, ich habe das schon mal irgendwo gesehen und letztlich ist doch ist doch jede Serie irgendwie eine Zusammenkunft von von den verschiedensten Motiven und wie ich diese Motive kombi- kombiniere oder komponiere, da wird dann ein Schuh draus oder halt eben nicht.
1: Ja, aber es war mir dann halt zu, zu unkreativ irgendwo, auch halt, dass halt ein Kind verschwindet. Das ist jetzt in letzter Zeit halt auch oft schon benutzt worden, dieses... dieses
2: Wobei man natürlich hier schon sagen muss, das, das klingt, das, wenn du das so sagst, klingt das wie so eine Krimi-Geschichte mit Retro-Charmen. Um, ich finde, <lacht> das was das Herausragendste an Netflix oder an dieser Produktion, ist ja wohl, dass wir eine deutsche Genreserie haben. Und das ist im linearen Fernsehen überhaupt nicht möglich mehr. Keiner traut sich das zu tun. Und hier haben wir jetzt endlich eine, die mit Übersinnlichen, mit Metaphysik spielt und was auch immer. Und das ist schon was Krasses eigentlich. Das hätte hätte man doch eigentlich nicht erwartet, dass sowas, oder wir haben doch alle gewünscht, dass es so eine Genregeschichte mal gibt.
1: Ja, es ist halt, wie du es bewertest, wenn du sagst, wir vergleichen es mit dem, was Deutschland produziert, dann ist es herausragend, aber wenn du es halt vergleichst, ob es sowas international schon mal gab. Aber
2: man kann ja eigentlich froh sein, dass man eben sagt, also wenn du sagst, es glaubt sich was an jeder Stelle zusammen, würde ich mir denken so, ja, aber richtig so auch in gewisser Weise, weil wie oft schaut man deutsche Serien, die wahnsinnig steif sind, wo die Dialoge einfach völlig irre sind und man denkt sich so, Mensch, warum guckt ihr denn nicht ab, wie es von den Großen gemacht wird oder wie man es richtig hätte machen können oder so. Ja, ich finde find
1: ja sehr witzig, dass halt jetzt Dark diese Aufmerksamkeit bekommt, kommt, weil eigentlich, ich finde ja, dass das eher wirkt wie eine Arte-Serie. Also so, so eine Sendung aus anderen Ländern in dem Stil wirst du normalerweise bei Arte finden.
3: Können wir uns in dem Zusammenhang vielleicht kurz darüber unterhalten, wie die Wohnungen aussehen, weil das ist diesmal tatsächlich wichtig bei Dark. Ähm, weil ich glaube, dass das, das löst tatsächlich äh, auf diese die, diesen Zwiespalt oder diese diese Diskrepanz deutscher Spielort amerikanische Ästhetik. Die, die Orte, die wir sehen, die sind unverkennbar deutsch. Mhm. Also die, die Wohnungen, die Häuser, die Mietkasernen, die, die Schule, Schule mit diesen, mit diesen quietschgelben Metalltüren aus den 80ern, das ist richtig, richtig deutsch. Aber gefilmt wird es amerikanisch. Gefilmt wird das, mhm. wie, das, das könnte auch in der Highschool von Twin Peaks sein, mit diesen Tracking Shots, mit diesen langen Einstellungen, äh, mit diesen, auch mit diesen vielen Close-Ups, wie du gesagt hast, auf irgendwelche Pillendosen und so. Ja, das heißt, der Ort ist unverkennbar deutsch. Der Ort ist ganz eindeutig auch, auch das ist auch Westdeutschland. Das ist so Nordwesten, NRW, Niedersachsen, die Gegend ist das. Ein bisschen raus auf dem, auf dem platten Land oder, oder so im, im Randgebiet, vom, im, in, in irgendwelchen Randge- Randbezirken vom Ruhrgebiet. Aber die Ästhetik ist eine moderne und moderne Ästhetik geht nur amerikanisch weil wir alle, also alle jungen Zuschauer sind sozialisiert mit angelsächsischen Formaten. Wir sind sozialisiert mit Twin Peaks, mit Stranger Things, aber auch mit mit Serien wie Sherlock aus England oder sonst wo. Wir sind nicht sonderlich sozialisiert mit Tatort oder Polizeiruf 110 an der polnischen Grenze oder sonst was. Das heißt, engagierten Zuschauern und Zuschauern, die in, in unserem Alter und in unserer Lebensrealität die default für uns ist die, die amerikanische Ästhetik, die angelsächsische Ästhetik. Und sie haben es geschafft, das mit unverkennbar deutschen Orten zu kombinieren. Und das finde ich toll. Und wenn wir, in den, wenn wir so gucken, was so als zweiter Gedanke, was ist so das Besondere an Dark? Kann Dark mithalten international? Wenn wir gucken, was Netflix in Europa bisher produziert hat, äh, mit Marseille, ja, mit Suburra mit den Chicas del Cable, puta nee, das, war das Mist. also wir sind, richtig. Also wir sind wirklich es ist ausgerechnet Deutschland, dass hier eine Serie ja. erzählt, die ich finde mithalten kann mit uh, 3% aus Brasilien und mhm. die auch mithalten, ich, ich glaube auch, sie kann mithalten mit einigen der großen amerikanischen Netflix-Serien. Ja, würde ich auch sagen. In ihrem Stil, in ihrer Dynamik.
4: Ja, und ich glaube, das ist echt ein guter oder großer Punkt, was du gerade angesprochen hast, diese Spannung, die sich aufbaut für uns junge äh, Serienfans, Zuschauer zwischen den deutschen Motiven, die wir einerseits sehen, ähm, deutsche Lebenswelten und der amerikanischen Ästhetik, ähm, weil wir das so noch nicht gesehen haben oder ich noch nicht und ich muss dazu sagen, ich habe auch noch nie ähm, diese modernen deutschen Szenen, habe ich noch keine von gesehen, also Deutschland 83, Babylon Berlin habe ich mir auch noch nie angeguckt, aber gerade dieser gegen diese Gegensätze eigentlich, die aufeinander prallen, das lässt mich weiter gucken und das, das da bleibe ich dran. Ähm, ich habe in diesem Jahr wenige Serien gesehen, die ich schnell geguckt habe, so Binge-Watching-mäßig. Ähm, bei der jetzt auch nicht so, aber zumindest in den letzten drei Tagen immer eine Folge gesehen abends. Und äh, Da muss man, fragt man sich immer als jemand, der so viele Serien schon gesehen hat, warum ist das so? Warum ist man da jetzt dran? Warum interessiert es einen so? Und genau das ist, glaube ich, einer der Punkte. Und der zweite Punkt, ich finde schon, dass die Serie, okay, sie kombiniert viel, sie hat viele bekannte Elemente natürlich auch, aber sie hat auch einige Elemente, die ich so noch nie gesehen habe. Und da gehört eben einmal dieses äh, Meta, äh, diese diese, äh, Elemente der Physik plus Mystik dazu, aber auch diese Elemente, die wir in Folge 3 sehen, wenn wir quasi Paralleleinstellungen haben und Parallelgeschichten haben, aus dem Jahr 1986 und aus dem mhm. Jahr 2019, das habe ich ehrlich gesagt so noch nie gesehen. Ich bin nie der ja, große das, Filmfan, das gibt es wahrscheinlich ja. auch vielen Filmen, aber das ja, so fand ich total innovativ. So funktioniert das Is Us, also okay. tatsächlich. Ja,
2: aber, aber ich
0: finde auch, was also was diese Zeitebenen anbelangt, ähm, hat es mich auch so ein bisschen, ähm, also da finde ich, haben sie es so ein bisschen schlechter gemacht als zum Beispiel 13 Reasons Why, die ja auch sozusagen damit umgehen mussten, wie verdeutliche ich die ja. Zeiteben. Und die haben das, also bei 13 Reasons Why haben sie es halt mit der mit der Lichtgestaltung, mit der, mit der, mit der Bildgestaltung sehr, sehr gut gelöst. Äh, ich finde, da tat man sich sogar manchmal ein bisschen schwer bei Dark. Vielleicht ernte ich da jetzt auch großen Widerspruch. Ich finde, das hätte man sogar noch ein Stück weit besser lösen können, aber die Art, wie diese einzelnen. Zeitebenen dann wiederum erzählt sind. Äh, genau. ist, dann finde ich dann natürlich doch sehr gelungen.
4: Ja, das meine ich halt auch, bei äh, 13 Reasons Why hast du halt nur die Rückblenden. Also, das ist ja, halt eine ja, abgeschlossene ja, Story, vor, äh, die du siehst, die damals passiert ist, und du hast eine abgeschlossene Story. Und hier hast du ja, ist ja inhärent, dass diese beiden Zeitebenen miteinander zu tun haben. Das merkst du ja, und, und in Folge 3 dämmert dir auch schon irgendwas, okay, da passieren irgendwelche Dinge, Zeitebenen überlagern sich oder was auch immer, ähm, die die, fast, die müssen ja zusammen gedacht werden, diese beiden Zeitebenen, storytechnisch und äh, das, das ist irgendwie sehr spannend.
0: Mir ist aber tatsächlich gerade noch, ähm, oder eben, oder auch im Schauen immer wieder äh, eine deutsche Serie aufgefallen an, äh, oder sag ich mal, die zumindest ein Stück weit, finde ich, dann tatsächlich mithalten konnte und auch gewisse Parallelen aufweist, nämlich ähm, nämlich Weinberg. Also ich fand, das ist so atmosphärisch. Wir haben irgendwie so die die deutsche Kleinstadt, einen geschlossenen Dorfverbund, wo sich auch letztlich jeder kennt, wo sich auch wo sich auch nichts bewegt. Also wo ähm, äh, sozusagen. Also was wir was wir ja sehen, ist, dass sich eigentlich im Prinzip zwischen 1986 und 2019 äh, ja nichts verändert hat. So was äh, was die Charakter äh, also die die Figurenkonstellationen anbelangt. Also irgendwie ja, es ist ja, es ist, es ist, ja eigentlich keine Bewegung. Im Prinzip könnte man sagen, es ist so ein, es ist so ein saarländisches Inzestdorf, wenn man es nicht besser wüsste, finde ich. Und da, was, was das anbelangt und auch so ein bisschen die, die Dorfatmosphäre oder die Ortsatmosphäre hat mich das dann so ein Stück weit an, an Weinberg erinnert, das ich auch sehr, sehr gut fand. Ich muss aber sagen, in, ich habe es auch nicht mehr in voller Präsenz, wie jetzt Weinberg dann letztlich die, die Mysterien aufgelöst hat.
2: Ja, ich glaube, das ist, also
3: Weinberg ist auch ein Referenzpunkt gewesen, natürlich, den man wenn man die deutschen Serien der letzten Jahre kennt, an denen man unweigerlich denkt, wenn man Dark sieht. Ich ich glaube, so einer der größten Unterschiede liegt in der der erzählerischen oder narrativen Ambition. Weil ich glaube, Weinberg war schon sehr fokussiert auf dieses Mysterium und hat immer an diesem Mysterium rumerzählt, und und nur in Ansätzen darüber hinausgeschaut in die gesellschaftlichen Strukturen dieses Ortes. Die waren, soweit ich das in Erinnerung habe, immer nur insofern relevant, als sie von Bedeutung waren für dieses konkrete Mysterium. Bei Dark ist das anders. Bei Dark geht es zumindest so in meinem Sichtungserlebnis nicht so sehr darum, was das Mysterium letzten Endes ist. Also wie genau die Mechanismen sind, die das und das und das passieren lassen. Sondern es, es funktioniert eher auf der zwischenmenschlichen Ebene. Es funktioniert eher über, über die Strukturen in diesem Ort und wie dieser Ort damit umgeht und wie die Menschen in dem Ort diesbezüglich miteinander umgehen. Also es es wirkt persönlicher. Sind wir bei Twin Peaks. Ja, genau. Es ist psychologischer. Es ist ist sehr interessant und ein ein anderer Vergleich, den ich mit Twin Peaks habe, ist, ich würde es es nennen, die Selbstverständlichkeit des Exzentrischen. Mhm. Das ist so, ich glaube, ich habe das Argument hier schon mal gebracht vor vor ein paar Folgen, waren anders. Äh, Nimm die Lark Lady. In den meisten Serien hätte es irgendwann eine Folge gegeben, Staffel 2, Folge 16, wo im Detail erklärt worden wäre, warum die Lark Lady mit ihrem Lark durch die Gegend läuft. Das hast du in Twin Peaks nicht. Das heißt, die Exzentrik ist erstmal normal und die wird auch nicht erklärt und also gewissermaßen wie, im, wie im, im normalen Leben, wo du auch nicht die detaillierten Beweggründe von jeder Person für jede ihrer vielleicht etwas obskuren Handlungen erfährst. In Dark ist das ähnlich. So diese Selbstverständlichkeit des von der Norm Divergierenden ist da in dieser Gesellschaft und das finde ich immer sehr interessant als Untersuchungsfeld.
1: Mein Problem ist da nur, dass ich bei Twin Peaks die Figuren interessant fand und jetzt in Dark halt nicht. Also nur so, dass ich sage, die Figuren sind mir zu blass und nicht so interessant, dass ich mir, dass ich sage, ich will wissen, was sind das für Menschen. Ich, w- ich was,
3: was fehlt dir da? Was, kannst, kannst du das konkret irgendwie machen? Was, was, hat, was haben die Figuren von Twin Peaks, was die hier im Dark nicht Ach. haben?
1: Ich ähm, habe mich echt schwer getan, so in den ersten beiden Folgen ähm, die Leute überhaupt so kennenzulernen. Also erstmal die als auseinanderzuhalten alle, weil das sehr ja.
3: viele sind. Ja, das ist richtig. Mhm. Ja. Ja.
1: Und ähm, also gerade die erwachsenen Männer, die irgendwie alle so drei Tage bart und irgendwie so <lacht> <lacht> ich, und sie haben ja zum, sie haben ja dieses, dieses Stilmittel mit den äh, Bildern, also mit den Fotos im Rahmen, habe ich immer den Eindruck, dass, das zeigen sie, damit die Leute äh, vom Fernseher sehen, ah, der gehört zu
0: dem, das ist die Familie und so. Und, aber, aber fand ja. ich, da fand ich, war es dann oft auch eine, eine wahnsinnig primitive Art, Figuren einzuführen. Also ja. das hat mich irgendwie teilweise auch echt sehr, sehr gestört, weil man so also auch den, den Zuschauer, der offensichtlich für so dumm hält ja. ähm, in, in vielen Momenten, dass man eben das nochmal in die, in die Fresse schlagen muss. Und das ist natürlich auch <lacht> am Anfang eine... Eine, eine breite Figurenkonstellation und, und, und dann hält man sich am Anfang finde ich schon sehr zurück, die Story irgendwie großartig einzuführen, mm. um eben Zeit zu lassen die die Figuren kennenzulernen aber dann drückt man es halt auch noch irgendwie ins Gesicht rein, also ich habe am Anfang auch ein bisschen gebraucht um reinzukommen, aber irgendwann hat es mich dann genervt wie sehr sie einem sagen wollen, wer ist wer das ja, mir hat nicht, das ohne ja.
3: Scheiß geholfen Also ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe ich hab, ich hab das gebraucht Ja okay. Weil das, 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 das Figurenpersonal ist schon sehr opulent
4: nee, Ja, das sehr, dauert auch zwei ja. Folgen lang
1: und das Aber finde ich, ist das denn, um noch auf die andere, ähm, den anderen Punkt vorhin zu kommen, ist das typisch amerikanisch wirklich? Weil ich finde, dass dass sich diese Serie wirklich zwei Folgen Zeit nimmt um überhaupt erstmal sozusagen, das ist unsere Grundsituation. Also ich finde, es ist sehr langsam erzählt am Anfang.
0: Ja, ich finde gar nicht mal nur am Anfang. Also ich finde, es nimmt auch... Also es gibt auch später immer noch, ohne da jetzt groß, großartig spoilern zu wollen, immer noch Momente, wo man denkt oder wo man jetzt von der, Se- von der amerikanischen Serie, weiß ich nicht, erwarten würde, da geht jetzt richtig Drive rein, da geht es jetzt genau los und, und es geht auch zum Höhepunkt, äh, zum, zum Ende der Folge hin. Aber man nimmt sich dann auch gegen Ende mancher Folgen einfach noch nochmal äh, zwei, drei Minuten für eine sehr ruhige Szene, irgendwie einfach ein Gespräch zu filmen äh, und eben es nicht zum, zum Höhepunkt hin, zu, hinzuknallen. Und das finde ich dann irgendwie äh, auch, auch ganz spannend. Meine Freundin, die mit mir geguckt hat, fand es furchtbar. Die hat gesagt, jetzt, da muss doch jetzt was passieren. Ich fand es ganz, ganz cool, dass man eben nicht dieses, dieses typische äh, Verfahren genommen hat, sozusagen, wir, wir drehen es jetzt zum Ende der Folge mal richtig auf, sondern gesagt hat, wir brechen diese Konvention jetzt mal und erzählen es ein bisschen anders. Und die Cliffhanger
3: sind gerade oft so einfache Momente, habe ich in Erfahrung. Also auch jetzt ja. ohne zu spoilern, und da setze ich sofort. Es sind einfache Momente. Und die trotzdem eine,
2: eine grundsätzlich neue Wendung geben genau, in der Geschichte. Ja. Also die nächste
4: Wollte Woche. ich schon, würde ich ja. auch sagen. Also es gab im
2: im Piloten gab es so viele Szenen, die ein super Schlusspunkt gewesen wären. <lacht> ja, 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 genau. Also, so, so, wo dann alles zusammenkommt, wenn dann irgendwie so die Generation oder die, die, die ganzen Alten, sage ich mal, oder die Älteren, die Eltern sozusagen, sich alle treffen und wir sehen, wie er da irgendwie wie mit wem verwandelt ist und so weiter. Auf dieser Brücke dann oder so. Dieses war ein Moment dann eben unten im Keller mit den 80er-Sachen, wo auch wahnsinnig alt, einfallsreich Dead Alive gesungen haben mit You Spin Me Round Like a Record Baby und so weiter. Ähm, es gab so viele gute Schlussmomente für so einen so Bombast am Ende und den hat man aber nie gewählt tatsächlich, sondern immer dann eher dann noch einen nachklappen, ruhigeren Moment geschoben, was ich jetzt ja auch ungewöhnlich finde.
0: Aber ich finde es gerade herrlich unkonventionell, eben das nicht ja. genauso zu machen. Also klar kann man natürlich darüber diskutieren. Ja, nicht irgendwie ich ich finde es nicht wahnsinnig
2: ästhetisch erzählt, aber es ist okay, es ist halt ein Stil. Aber ich möchte so, ach, kurz noch so, auch sowieso sagen, auch der, der, der Anfang einer jeden Folge ist ja dann auch immer so gerne, dass man da auch nur so die leeren Häuser sieht und Hallen oder irgendwie... Vor dem Intro. Vor dem Intro ja. das und gerade Folge 4 beginnt dann... Dass wir den Erzähler haben oder einen vermeintlichen Erzähler, der uns was erzählt. Nichts ist dem Zufall überlassen. Die Zukunft Nichts. und Gegenwart. Oh, es ist so nervig, weil es einfach so leer ist. Es ist komplett ja. leer. Das,
1: das ist übrigens, wo du sagst, gerade sagst auch noch so ein Punkt. Dieser alte ähm, am Anfang in der ersten Folge, der auch gleich sagt, es passiert wieder, es mhm. passiert wieder. Mhm. Das fand ich auch ja, ein der... bisschen... Aber
4: Lach das ist doch die Lady dann.
2: Auch auf die Gefahr hin, das rauszuschneiden gleich, weil, aber hört ihr das? Ja.
3: gelten als die des Universums. Wer hineinfällt, verschwindet für
1: immer. Ja, dieser Aber,
2: Was liegt hinter
0: einem schwarzen Loch? Verschwinden dort mit den Dingen auch Raum und Zeit? Oder wären Raum und Zeit in einem ewigen Kreis miteinander verbunden?
4: Das ist und übrigens Einstein, ne? also Stichwort Physik. Durch die Zukunft beeinflusst wäre.
2: Das ist so gewollt und das ja, wirklich, ist überhaupt ja. nicht, ich, da bist du als Zuschauer, das, da dürst da du weg, weil es dich überhaupt nicht in den jetzigen Moment packt und ich finde, das ist so, das ist wirklich der Einstieg, das ist so, als wenn irgendwie also <lacht> der Sänger von Unheilig irgendwie zwischen den einzelnen Songs nochmal überbrückt irgendwie. <lacht>
0: Also dieser Erzähler-Moment ist mir tatsächlich auch in Erinnerung geblieben als einer, der sich, äh, der sich sehr hingezogen hat. Was ich an dem, an der Szene aber irgendwie ganz, also oder was heißt? Da finde ich kommt es dann auch noch mal ganz gut raus. Ich finde dieser Soundtrack und da würde ich diese Laute jetzt mal mit dazu zählen, die, die da immer kommen. Der ist natürlich überhaupt nicht subtil, also so gar nicht. Aber ich finde er ist trotzdem sehr, 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 sehr spannend irgendwie eingesetzt oder trotzdem sehr, sehr. Also er nimmt einen sehr, sehr mit. Er, er, auch der haut einem auf die fresse was er dir sagen will also der sagt ja. das bin ich ich bin der soundtrack und ich möchte genau das ich möchte genau das was ich jetzt gerade zeige aber ich finde es trotzdem äh, auf eine auf eine sehr seltsame art damit sehr gelungen ja, also, man, hat so so eindruck, man, man
2: hat so den eindruck es muss so ja, ja. aber also das wird so können wir noch mal kurz doch trotzdem irgendwie auch wenn es jetzt nur ein ausschnitt war darüber reden was er eigentlich gerade gesagt hat mhm. also es war halt einfach so einmal weiß ich mhm. nicht kosmos in, in, so seriell irgendwie erzählt oder wie?
3: Es ist, willst du willst es jetzt ist,
2: inhaltlich wissen? Nee. Nein, das nicht. Aber ich frag mich halt. Also ist was es mir halt später. sagt ist, also was es mir halt, also was ist, wie es bei mir ankam, war ganz viele coole Serien, die so ein Mysterium haben. Die fangen so an und halten das am Laufen. Und wir brauchen da jetzt irgendwie einen Text für, damit dieses Grundmysterium am Laufen bleibt sozusagen, ja, dabei, dass wir das, ne, in Bewegung ist sozusagen durch diese Serie durch. Schreib da mal einen Text zu. Und dann kommen da so halt für mich leere Phrasen dahin, wo halt nichts hintersteckt. Das ist total, es verpufft komplett. Es hinterlässt keinen Eindruck.
4: Nee, also was sie natürlich was schon Gegenstand dieser dieses Monologs ist, sind halt die zentralen Themen, die wir danach sehen erst, aber du hast schon recht, ich das hatte ich halt auch nicht mehr in Erinnerung und es hinterlässt auch so keinen Eindruck, weil vielleicht ja, der Monolog hätte vielleicht am Ende der Serie mehr Sinn gemacht, wenn man äh, weiß, ähm, worum es da geht, aber ja, würde ich auch sagen, das ist so sehr also unsubtil <lacht> Und Und gleichzeitig ist bedeutungsschwanger, total. Also ich hatte auch so so ein Problem, was ich mit der Serie hatte, war, einerseits ist die sehr intelligent, es wird sehr viel vom Zuschauer abverlangt, er muss sehr aufmerksam sein, es ist komplex erzählt. Auf der anderen Seite wird der Zuschauer teilweise wirklich extrem für dumm verkauft. Und aber zwar vor allem bei den Einstellungen. Wir hatten gerade schon drüber geredet, bei den Figuren. Ähm, aber auch teilweise, ich kann mich erinnern an eine Einstellung als oder ganz am Anfang der dritten Folge, wo ähm, Mikkel im Jahr 86 ankommt. Und wir alle, oder ich meine, man, man merkt doch irgendwie relativ schnell, okay, der ist jetzt gerade in diesem Jahr, in dem anderen mhm. Jahrzehnt, in den 80ern. Und dann mhm. muss das aber nochmal so plakativ gemacht werden, indem Mikkel eine... Äh, Tageszeitung findet, die vor dem Haus da liegt und dann wird wirklich fünfmal in fünfmal größeren Einstellungen auf dieses Jahr 1986 auf der Zeitung, was auf der Zeitung draufgedruckt ist drauf, plakativ draufgeschaut und äh, mit der Kamera draufgehalten. also sowas ärgert mich dann, weil ich bin wenn ich diese Serie sehe, dann, dann habe ich so stark mitgeguckt und so stark aufmerksam gewesen dass ich solche Sachen selber nachvollziehen kann und da werde ich für dumm verkauft
0: ja, und also es gibt da noch eine andere Szene, wo quasi, wo einer, ich weiß gar nicht da gibt's mehr. gibt's ganz
4: viele Szenen.
0: Also, wo er quasi dreimal nachgefragt wird, in welchem Jahr bin ich jetzt? Ja, ja. 1986. Was? Sechs? nicht 2009 also also ja aber ich finde auch dass es ansonsten an vielen stellen gar nicht so ähm, gar nicht so komplex ist also ich ich würde mir also ich bin erst bei Folge 8 also mir fehlen fehlen noch zwei vielleicht kommt da noch der große Reveal aber ich finde diese diese Reveal Momente die es bis jetzt gab die waren alle so dass man sagte ja okay habe ich verstanden finde ich jetzt also ich finde gar nicht dass man das so eine übertrieben hohe Aufmerksamkeit abverlangt wird also ich habe auch oft gelesen irgendwie in Rezensionen man muss man darf keine Sekunde verpassen und naja, also ich finde, es ist jetzt kein Problem, sich irgendwie mal mal fünf Minuten zu unterhalten und nur mit einem Ohr zuzuhören, weil man doch hm. doch irgendwie immer noch mitkommt.
4: Ich finde gerade später auch ohne zu spoilern, aber immer so nachzuvollziehen, wer wer ist und ja, ja aber das, das wird dann auch sagen. irgendwie immer gezeigt eigentlich. Ja.
1: Ich kann nur kurz sagen, ich bin bei Ende Folge 3 und bei Folge 3 kam bei mir auch so ein bisschen der Turning Point, wo ich gemerkt habe, ah, jetzt wird es ja doch interessant, halt einfach so durch, durch diesen Zeitsprung. Ähm, also ich bin ein bisschen versöhnt jetzt, die ersten beiden Folgen fand ich echt anstrengend und, und ich wusste nicht so recht, wo führt es hin. Ähm, aber wenn ihr seid ja alle schon weiter, ähm, könnt ihr andeuten, ob das das äh, inwiefern da jetzt eine Handlung wirklich vorangetrieben wird oder ob das dann wieder so ein bisschen zurückgefahren wird.
0: Ja, ja also ich eigentlich vertrete- so, wie Freddy
4: sagte. Es ist, wird schon relativ langsam erzählt. Also ich würde schon sagen, ab Folge 3 wird das Tempo angezogen, auch über die weiteren Folgen. Ich bin habe Folge 5 jetzt gesehen. Ähm, es ist bei mir immer so gewesen, es gibt sehr langsame Momente, wo halt nicht viel passiert, wo ich auch immer kurz davor bin, irgendwie zum Handy zu greifen, ähm, weil mich das so ein bisschen langweilt. Aber genau in diesen Momenten passiert was. Also immer genau den richtigen Momenten bisher.
0: Ja, also ich ja, wie gesagt, ich, ich warte noch auf die auf die letzten beiden Folgen. Ähm, ich habe tatsächlich immer noch die Hoffnung, dass das durchaus noch ein bisschen bisschen mehr passiert ich habe aber die befürchtung dass das äh, dass, dass, dass das nicht so ist dass es mir ein bisschen okay. äh, ein bisschen zu wenig letztlich letztlich wird aber ähm, ja also es nimmt natürlich es nimmt natürlich durchaus mehr mehr drive auf was die was die okay. story anbelangt wie gesagt weil man die ersten beiden folgen ja schon sehr damit beschäftigt war äh, konstellationen einzuführen
1: es ist ja muss ja auch nicht Schlechtes sein wie gesagt Twin Peaks mag ich ja und ähm, Julian sagt ja auch es geht mehr um diese psychologischen Beziehungen zwischen den Menschen und den Personen da drin. Das kann ja auch interessant sein.
0: Ja, ja. Also ich, äh, um das zu sagen, ich, äh, das hört sich wahrscheinlich bei mir jetzt so an, als würde ich die Serie ganz furchtbar finden, weil ich irgendwie sehr viel, sehr viel äh, kritisiere. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen ähm, finde ich die schon sehr, sehr spannend und das hat mich auf jeden Fall äh, gepackt, so immer dran zu bleiben. Also ich äh, hab die auch einigermaßen einigermaßen vor allem für meine Verhältnisse, der eigentlich immer maximal so zwei drei Folgen am Stück schauen möchte.
2: Ist jemand ja. zufällig auch aufgefallen, dass äh, das irgendwie, ich weiß nicht, ob es auch ein Stil ist oder ob das irgendwie so für Charaktere sein soll und so, aber das grammatikalisch sehr zweifelhaft gesprochen wird in dieser Serie. Nee, also ständig kannst du Beispiel ne? Ja, ständig heißt es wegen. Äh, äh, hast du schon was rausgefunden, wegen dem Jungen? Ach Und so. so? Ganz oft wirklich total das ist oft.
4: Ein, das wird ein Stilmittel sein, 100%. Das
2: nervt aber, weil irgendwie alle hm. so sprechen. Ich glaube schon, dass Autoren in der, in der, eigentlich schon in der Lage sind, einen richtigen Genitiv zu bilden, aber Klar. trotzdem frage ich mich irgendwie, also mich hat es irgendwie auch genervt. Für
4: alle, die noch ein paar Folgen Echt? vor sich haben, achtet mal nee. drauf. Mir, nee, mir da würde eher... ich sagen, ich glaube, mir wird's es eher negativ auffallen, wenn sie es richtig sprechen. Ja, ja weil, ja, weil das, nicht, das nicht der normale Duktus ist. Eben, weil ja. es nicht deutsch ist.
1: Und ja. das ähm, ist genau mein Problem auch, weil ich finde, mir fällt sowas bei anderen Serien eigentlich nicht so auf, aber bei dieser hatte ich den Eindruck, dass da bemüht ähm, so hochdeutsch gesprochen wird in so einem Stil äh, wie... Echt? sie ist die Leiterin des Atomkraftwerkes. Also, so in de- also nicht so, wie, wie man halt auf einem auf einem Dorf redet. Ich hatte so das Gefühl, es wirkt unnatürlich stellenweise, so als ob man halt für den internationalen Markt das möglichst äh, Akademiker deutschmäßig rüberbringt.
4: Also im Gegenteil, aber finde ich spannend, dass wir gerade drüber reden, weil mit, weil das ein Riesenproblem ist bei, bei vielen deutschen Sachen, wenn ich sie mal gucke. Also im Tatort finde ich das furchtbar. Da fällt mir sowas immer auf, aber hier fiel es mir irgendwie gar nicht auf, weil es eben, ich ich habe die gegenteilige, ich habe den gegenteiligen Eindruck, außer bei dem Polizisten aus den 80er Jahren, diesem alten ähm, Alkoholiker-Polizisten, der hat wirklich so märchenhaft, also der hat so ähnlich geklungen wie dieser, vielleicht war es sogar auch, weiß ich nicht, wie dieser Typ, den Basti gerade vorgespielt hat, den Offsprecher. Ich glaube, es war der. Ja.
0: Sollte es der Polizist sein, der Offsprecher?
4: Ich glaube, ja. Ja, würde ich jetzt sogar auch sagen, weil der, die Stimme das ist halt die Stimme. Aber das. Du ja, sahst auch in dem Einspieler, den ich vorgespielt
2: habe, wie er in seinem Sessel saß und die Kamera okay. auf ihn fährt ja. und so. Ja.
0: Aber das, also dann, also das habe ich tatsächlich gar nicht so bewusst wahrgenommen. Dann macht diese Sprecherrolle für mich aber irgendwie äh, noch noch weniger, noch weniger Sinn, weil es sollte ja dann eigentlich jemand sein, der sozusagen übergeordnet mhm. über den über den Dingen steht und. Ja, äh, das also ist diese Figur nicht. Eben, genau. Also überhaupt nicht. Mhm steht ja eigentlich quasi im Zentrum einer, einer Storyline und hat also das funktioniert dann für mich für mich noch weniger. Ich habe es aber auch tatsächlich nicht so nicht so wahrgenommen. Aber wenn du sagst, dass also dass da quasi in, auf ihnen drauf gefilmt wird, während die Stimme ertönt, dann scheint das ja so zu sein.
4: Ja, ähm, es ist ja noch keine zweite Staffel bestellt. Das dauert ja immer bei Netflix ein paar Wochen bis Monate, bis sie sich da entscheiden. Aber ähm, sagen wir mal so. Würdet ihr eine zweite Staffel gucken? Ja. Oder würdet ihr weiter gucken im Fall von äh, Glenn und Basti?
1: Ja, ich, ich schaue das jetzt auf jeden Fall noch zu Ende.
4: Mhm.
1: Ähm, irgendwie will man ja wissen, wie es zu Ende geht oder was noch passiert.
4: Da habe ich übrigens auch die Befürchtung, dass es irgendwie nicht besonders gut ja. aufgelöst werden kann, weil bis Folge 5 wird eigentlich überhaupt nichts zum Mysterium erzählt.
1: Ich hätte ich auch sag, gar kein Problem damit.
4: Ja, ja, klar, könnte jetzt das nicht. Ja. Ich
1: gar nicht, hätte es kein Problem damit, wenn das offen gelassen wird. Wenn es halt nur nee, interessant nee. bleibt.
4: Ja, nur sie dürfen sich auch nicht vorrennen. Ne? Das gibt es ja auch immer, das Problem, dass dann irgendwie das unbefriedigend einfach zurückgelassen wird. In einem Interview
1: mit den Machern übrigens, das finde ich auch noch bemerkenswert, ist, da haben sie erklärt, dass sie Wert darauf gelegt haben, dass viele Figuren über 40 sind, weil sie selber das nicht mehr leiden können, dass in Serien und, und Filmen die Leute meistens so 30-somethings sind. Und, und das hat gesagt, ja. der, der Produzent eben, ja, er kann eigentlich keinen gut aussehenden Fotografen mehr sehen, der auf eine gut aussehende Geschäftsfrau trifft. Und dann die typische Tom Beck und Elias Mbarek-Storys ja. halt.
0: Hat aber natürlich vom Alter her auch noch gleich doppelte Relevanz, nämlich durch diese, durch diese Zeitzonen-Thematik. Also ja, ja. Das mit Sicherheit auch, auch aus praktischen Gründen äh, sozusagen.
1: Er schreibt eben, oder er sagt im Interview, dass man eben dass eigentlich das eigentlich Interessante, Sachen im Leben passieren, eben wenn man so diese, diese Phase ab zwischen 20 und 40 schon hinter sich hat. Und dass dann eigentlich erst so, das, ähm, so diese Lebenserfahrung und wenn man so ein bisschen so auf sein Leben zurückblickt und ein bisschen vom Leben gezeichnet ist, dass das eigentlich die interessanteren Wer also, sagt sch-
4: das?
1: die Macher der Serie von daher Schon wie die? <lacht> <lacht>
0: Keine Ahnung. Ja. Mitte 30. Ja, ich wahrscheinlich, ja. Ich finde, es spiegelt sich aber dann tatsächlich nur teilweise wieder, weil also in in, ähm, in verschiedenen Sequenzen ja auch sehr, oder in, 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 in teilweise in ganzen Folgen, der Fokus ja sehr äh, auf diese, einmal zum Beispiel auf dieser teenager clique liegt, die ähm, die quasi gemeinsam im, im Wald unterwegs sind, also das verschiebt sich hinten raus natürlich ein bisschen, da wird der Fokus tatsächlich irgendwie eher auf, äh, auf ältere Charaktere gelegt, aber immer wieder geht es auch längere Strecken um, um Teenager und um jüngere Gruppen. Also ich finde diesen diesen 40 something fokus um es mal so auszudrücken, den, äh, den merkt man gar nicht gar nicht so, so. Ich
1: schon. Also es sind ja sehr viele Erwachsene im, im Cast.
0: Ja, ja schon. Aber ich, also gut, das liegt vielleicht, also ich möchte da jetzt auch nicht zu, zu viel verraten, Aber das liegt, finde ich, auch so ein bisschen, also durch diese, durch diese Zeitzonen-Thematik wird das natürlich auch so ein bisschen, äh, so, so ein Stück weit wieder gebrochen. Also vielleicht mm. kommt daher auch, äh, daher auch mein Eindruck. Aber ich finde, ähm, also mir ist es jetzt so prominent gar nicht aufgefallen, auf der Seite ist es vielleicht gerade auch ganz gut, ähm, dass es einem da in dem Fall nicht so äh, einerseits gemacht wird, andererseits nicht, nicht so plakativ gemacht wird, dass man dass man gar nicht d- umhinkommt hinkommt, zu sagen, ach, guck mal, die wollten jetzt den Fokus auf 40-Jährige legen.
3: Mir fällt das gerade erst jetzt auf, wo, wo, wo ihr davon spricht, dass es in, äh, in, in, dem, in dem Ort im Jahr 2019 eigentlich gar keine Twins oder 30-somethings <lacht> gibt, sondern nur, ja, nur, so bis, bis, nur so bis
4: 19 und ab 40 wieder. Ja. Ist ja. aber, glaube ich, oft so, oder? Ja, ja, das, ich, alle wir sind ja, alle weg, ja, wir wohnen woanders, ja. ja.
0: Ja, nee, das äh, absolut. Und bei Basti, wie war es bei dir? Guckst du es weiter?
2: Ja, also ich werde äh, auch weiterschauen. Ja, äh, genau. Und zweite Staffel daran mag ich jetzt noch gar nicht denken, aber ich tippe mal, dass sie kommen wird. Und was mich verblüfft ist, äh, wenn man mal in den Netzwerken schaut und in Foren guckt, in internationalen, wie doch extrem wohlwollend, wenn nicht sogar frenetisch, diese Serie im Ausland, also zumindest in den USA, vermute ich, äh, gefeiert wird, von denen die sie gesehen haben, es werden nicht viele sein, aber äh, das ist schon, das, das, das kommt schon extrem gut an und äh, ich finde auch übrigens interessant, dass dieser Stranger Things Vergleich, wenn du in amerikanischen Foren und und, 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 und Netzwerken guckst, da kommt ja überhaupt nicht vor, das ist halt echt ein deutsches Ding irgendwie. Ah, so, ich so habe
0: anderes, also ich war auch in einem, in einem amerikanischen Foren unterwegs, da ist es mir schon auch mal untergekommen, nicht was okay. recht, nicht so plakativ wie in, in Deutschen. Mhm. also in, in Deutschland wird es schon sehr, sehr nach vorne getrieben, ich ja aber gut ich habe ja auch dargestellt dass ich finde dass es dass es durchaus schon Gründe dafür gibt auch wenn es Quatsch ist zu sagen das kommt Und- daher
2: diese, diese Geschichte mit äh, 20-somethings und so weiter finde ich prinzipiell eigentlich auch ganz erfrischend und ist ja auch letztlich dem Inhalt geschuldet, nicht nur wegen der, der Zeitabstände und so, sondern es ist natürlich auch eine Geschichte von Eltern, von der älteren Generation, äh, äh, Verantwortung ihren Kindern gegenüber und äh, Geheimnisse. weil das, das trifft es ja auch ein bisschen in dieser Serie. Also es ist ja schon auch viel dieses... Ähm, dass, dass die Kinder eigentlich alle gar nicht so schlimm sind, sondern häufig eben die Eltern, die sind, die eben lügen, betrügen und wie auch immer ein ganz bisschen, haben wir das ja hier auch. Und das ist ja dann eben auch eine spannende Geschichte eben, einfach dieses Verhältnis immer von von Eltern ihren Kindern gegenüber, ne? oder?
4: Ja, ich ja, finde es ja. auch gut gewichtet, dass ähm, du hast... Gefühl, für mich gefühlt zumindest relativ viel, relativ gleichmäßig diese Teenager-Kindergeschichten und auch die der Erwachsenen. Also es ist nicht so, dass jetzt wie bei ähm, äh, wo hatten wir es denn? Bei irgendeiner Serie, wo wir gesagt haben, da fehlt halt irgendwann der Elternfokus bei irgendeiner Teenager-Serie. Ich weiß jetzt nicht mehr wo.
1: Ich, ich wollte eigentlich nur kurz noch fragen, wie wichtig glaubt ihr ist äh, die Tatsache, dass es eine Serie von Netflix ist? Man hätte ja auch denken können, ja, vielleicht entwickelt ZDF Neo sowas.
0: Ja, mhm. Na, ich finde man merkt stilistisch einfach, also mhm. einfach sehr. Ich finde, das ist, also wie ich am Anfang auch schon sagte, es ist, ist schon sehr Netflixig. Und ich glaube, also ja, naja, also wahrscheinlich hätte es so auch auf ZDF Neo laufen können, dann hätte es halt irgendwie ein Hundertstel der Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, aber ja, also wahrscheinlich. Nee.
3: Ich, 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 ich glaube nicht. Ich glaube genau wegen der Ästhetik. Ich ich, ich glaube, diese Ästhetik geht so in Deutschland bei Netflix, vielleicht bei Amazon Prime, bei amerikanischen Unternehmen, die amerikanisch denken und deren Referenzpunkte andere amerikanische Formate sind. Ich glaube, bei einem deutschen Sender äh, würde es so viele Redaktionsbesprechungen geben Mhm, mit dem Regisseur darüber, nee, das ist hier nicht so. Genau das wollte ich sagen. Wir haben
2: ja auch die ambitionierte deutsche Serie gehabt. Ich ja. denke da jetzt auch mal an Morgen höre ich auf oder zuletzt lief beispielsweise das Verschwinden in der ARD und das war ja alles ambitioniert und man wollte sehr amerikanisch, seriell erzählen und es sah halt echt aus wie ein, wie ein Polizeiruf. Also es war oder vielleicht sogar noch eine Stufe drunter, wenn ich jetzt an Morgen höre ich auf denke, das sieht halt wirklich auch aus optisch wie
0: eine Notrufhafenkante. Dann habe ich es aber auch falsch verstanden. Ich dachte Also selbst selbst produziert von CDF von Neo hättest du das nie, hättest ja. das nie ja können. Ich glaube halt, die hätten das schon durchaus auch ausgestrahlt, wenn es dann wenn es dann vorhanden gewesen wäre, wenn jemand anderes das produziert wäre. Das, das meine ja, ich, genau. aber auf Hauptprogramm...
2: Ja, das hätte man bestimmt donnerstags so um 23.15
4: gezeigt, ja. Ja. Ich glaube auch, dass Netflix keine inhaltlichen oder kreativen Vorgaben macht. Ich glaube, das ist auch einer der großen Punkte, warum diese Streamer so erfolgreich sind, weil sie ja komplette Freiheiten lassen. Ich glaube jetzt nicht, dass Netflix irgendwie eine Liste hat, wo gesagt wird, es muss abgehakt werden, das und das, das und das. Aber einerseits wird Netflix bestimmte Vorstellungen haben, wie eine Produktion organisiert wird. Also ich denke daran, eine Amerikanisierung der Produktion im Sinne von, wir haben Showrunner. Das ist... Nicht typisch für deutsche Serien, kommen zwar hin und wieder mal bei diesen modernen Qualitätsserien aus Deutschland, aber diese Art, wie wie Geschichten gedacht werden, also da wird Netflix Vorgaben machen. Und letztendlich, Netflix ist ja auch derjenige, der sich aussucht, wer produziert und wer schreibt. Und ähm, da wird Netflix natürlich interne Vorgaben oder Richtlinien haben, Ähm, wo dann irgendwann die Entscheidung gefallen ist auf die Regisseure oder auf den Regisseur, dessen Namen ich gerade nicht kenne. Ähm, Aber ähm, alleine die Auswahl, wir haben den genommen, keinen anderen, stellt ja schon die Weichen dafür, wie eine Serie aussehen wird. Und wie eine Serie inhaltlich wahrscheinlich auch sein wird. Ähm, Und diese diese Sachen beeinflussen das schon klar, dass das hier erkennbar ist. Es ist eine Netflix-Serie. Ja, Und keine, keine deutsche Serie zum Glück. Und sieht nicht aus wie eine deutsche Serie zum Glück. Was ich mich
3: immer frage, ist wie, wie weit ging der Blick ins Internationale? Wie stark ist diese Serie für Deutschland produziert und wie stark ist sie für den, für den Rest der Welt produziert? Ja, aber die
4: Frage hat sich glaube ich nicht Netflix gestellt, sondern wenn dann die wirklich Handelnden, die verantwortlichen Produzenten. Ja, Ja, das finde ich auch eine sehr spannende Frage.
1: Ich habe teilweise mit den Figurennamen den Eindruck, als wollte man speziell deutsche Namen nehmen, die man auch so im Ausland als typisch deutsch erkennt. Und,
0: Und, aber ich, ja. Genau, man hat halt oft auch Namen, die die durchaus betonen, also zu betonen sind von Amerikanern, von englischsprachigen ähm, äh, Menschen, aber, ähm, aber trotzdem sehr, sehr deutsch sind. Und ich, also ich finde, da merkt man es dann sehr deutlich, dass das auf so eine internationale Vermarktung ähm, ausgerichtet ist. Und an der Stelle ist dann natürlich auch die Frage, inwiefern ist denn Dark äh, die, die, die Rettung für die deutsche Serie auch über die deutschen Grenzen hinaus? Also ist es für euch. Das Ding, was oben, oben drüber steht äh, und, und auch im Ausland zeigt, ach guck mal, die Deutschen können Serien machen. Oder ist das vielleicht vorher schon passiert mit Deutschland 83 zum Beispiel? Also wie seht ihr das?
3: Ich glaube, Deutschland 83, je weiter wir davon wegkommen, desto mehr sieht es aus wie eine Nebelkerze. <lacht> äh, weil es ist, es ist damals, äh, es lief natürlich bei einem amerikanischen Sender und es ist von der amerikanischen Kritik äh, auch sehr gut besprochen worden. Das hat
4: niemand geschaut.
3: Gesehen hat kein Schwein. Äh, ich glaube, Dark, allein dadurch, dass es bei Netflix ist äh, und, und gleich, äh, gleichwertig ist mit anderen internationalen Produktionen, auch beim amerikanischen Netflix, habe ich eine gewisse Hoffnung, dass es anderswo gesehen wird. Zumindest im selben Umfang, wie man hier Marseille mal reingeguckt hat oder in die Chekas del Cable oder auch hier in, in, in 3% oder in das, in das japanische Terrace House oder sonst was. Mhm. Äh, und ich glaube, dass von den internationalen Netflix-Produktionen äh, Dark klar eine der besten ist, von, äh, aus Europa mit Abstand die beste. Und ich glaube, Dark hat diesbezüglich bessere Chancen, als Deutschland 83 <lacht> es je hatte.
4: Ähm, Julian, Da wäre nochmal die Frage, wie sehr oder wie deutsch muss denn eine deutsche Serie sein, damit sie in den USA erfolgreich ist? Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie wenig deutsch sie eigentlich ist, aber trotzdem auch deutsche... Motive, Elemente hat. Aber ich habe, ich weiß nicht, die Vorstellung auch immer, Amerikaner wollen, wenn sie eine deutsche Serie sehen, halt auch immer dieses deutsche Geschichte haben. Und das haben wir nun hier gar nicht da drin. Also keine Nazi-Geschichten oder (lacht) DDR-Geschichten oder Weimarer Republik wollen, das sie Amerikaner oder ähm, ist es völlig egal und sie würden halt die Serie sehen, weil es einfach eine gute Serie ist. Ich, ich, ich
3: glaube, es ist letzteres. Ich glaube, es geht sehr viel um, es, ich glaube, es geht Amerikanern sehr viel um universelle Geschichten, also Geschichten, die jenseits der konkreten Elemente vom, vom Grundkonstrukt her gut verständlich sind, egal wo sie spielen. Nimm nimm das Beispiel 3%, das wird in Europa verstanden, das wird in Afrika verstanden, das wird in Asien verstanden, obwohl es auch ein ein sehr brasilianisches Thema ist, ja, Armut und das ganze Zeug. Äh, Und ich glaube, Dark ist ist eine sehr universelle Geschichte. Ich glaube, ein durchschnittliches amerikanisches äh, Publikum wird die die sehr deutschen Bezugspunkte, der deutsche Wald, die deutsche Kernkraftdebatte nicht kennen und nicht verstehen, Mhm. aber das ist auch alles zweitrangig. Mhm. Äh, ich, Ich glaube, es ist eine Geschichte, die überall funktioniert. Und äh, ich glaube, Amerikaner sind als als Kultur oder als Gesellschaft so versessen auf gute Geschichten wie, wie kein anderes Land und kein anderer Markt. Und ich glaube, deshalb kann es in Amerika auch auch gut angenommen werden. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass, dass das spezifisch Deutsches einen einen besonderen Reiz hätte. Glaube ich nicht.
4: Äh, vielleicht ich- also gerade auch deswegen dann nicht. Ne? Also vielleicht wäre, also es wäre dann wahrscheinlich sogar ein Hindernis gewesen, wenn es wieder diese typischen deutschen äh, Geschichtsmotive hätte, weil da ja, kann natürlich eine gute Geschichte hinterstecken, aber da werden auch viele Leute, glaube ich, ausgeklammert schon wieder, ja. die sich da ja, nicht dafür interessieren. Ich genauso wenig, weil ich hätte es dann auch wieder nicht gesehen.
3: Ja, und es ist es ist gut, dass die deutsche Fiction mal durch etwas auffällt, was
4: nicht zweiter ja. Weltkrieg oder DDR ja. ist. Ja, ja das was wir was wir,
3: was wir was wir kaum noch äh, hatten erwarten können. Ja, ja, ja.
0: Und finde ich auch insofern eine ganz, ganz spannende Einschätzung, weil ich, ähm, um das fast nur ganz kurz aufzumachen, habe gedacht, das Einzige, worüber Babylon Berlin international funktionieren könnte, ist eben diese, diese Historie, also die, das, das Ende der 60er äh, spielende sozusagen, ähm, weil ich fand, ansonsten hatte das international gar nicht viel Potenzial. Ich habe auch nur eine Folge gesehen, muss ich sagen. Ich, wie gesagt, ich will das Fass auch gar nicht groß aufmachen, aber ich finde, gerade da hat natürlich ganz andere Potenziale
4: ja, auch gerade bei Netflix, also, ja, das stimmt schon, da ist echt, also, ich denke auch immer, ich hätte doch, oder niemand hätte 3% gesehen außerhalb von Brasilien, würde es nicht auf Netflix laufen. Nein, natürlich ja. nicht. Ja. Ja. Ja, also Aber Netflix, da, da, genau, das ist der äh, Punkt, gute ja. Stories setzen sich durch.
3: Ja, Netflix ist der erste globale Sender, der wirklich global von jeder Region etwas im Angebot hat und so können auch wir partizipieren an an brasilianischen, mexikanischen und und irgendwann wahrscheinlich auch russischen Produktionen, die wir, die von denen wir, die was mitgekriegt hätten.
0: Und ich glaube, ja, du hast schon recht. Gute Stories setzen sich durch. Ich glaube trotzdem, dass genau die gleiche Serie, also Dark auf Amazon Amazon Prime nicht so gut funktioniert hätte. Also ich bin da, also vielleicht auch weil die Erwartungshaltung eine andere ist, weil irgendwie grundsätzlich so die Stimmung Amazon Prime gegenüber so ein bisschen. freundlich gesagt, zurückhaltender ist. Ähm, Also klar, sie hätte schon auch irgendwie funktioniert wahrscheinlich, aber aber ich wette niemals so gut, wie sie jetzt bei bei Netflix performt. Einmal, weil man sie so unkonventionell auch bei Netflix erwartet, aber auch, weil man einfach das Gefühl hat, da liegt die bessere Serie. Also da erwarte ich die gute gute Serie und da steht die Marke Netflix drüber.
3: Aber diese, diese Erwartungshaltung ist ja eigentlich völlig enttäuscht worden durch die bisherigen europäischen Produktionen. Also ja, ich, das ich hatte ich hatte, bei, ich hatte jetzt für, für, für Dark eigentlich gar nicht diese Erwartungshaltung. Ich dachte äh, bloß, lass es nicht mehr irgendeinen koksenen Robert Taro aus Marseille sein oder irgendeine nutten aus, aus Italien. Also ich, ich, ich meine Erwartungshaltung war nicht sonderlich hoch, ähm, eben weil ich von den europäischen ja. Produktionen so enttäuscht gewesen war.
4: Ja, bei mir war es eigentlich anders. Also ja. Ich habe schon sehr viel fortgesetzt in Netflix und ähm, noch mehr hat sich das dann bestärkt, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Also den hatte Basti, irgendwie, ich glaube, wir haben den zusammengeguckt sogar, aber du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass der kam und das. Ähm, also da warst ja, die Hat du man dann da sofort auch gesehen? Das ist eine <lacht> amerikanische, deutsche Netflix-Serie. Also ja. Du warst danach
1: das heißt, besser gestimmt als nach You Are Wanted.
4: Ich wollte gerade sagen, der <lacht> Vergleich ist echt super, weil Amazon hat genau das Gegenteil in fast allen Dingen gemacht, die was Netflix jetzt gemacht hat mit der deutschen Serie. Ne?
0: Auf bekannte Schauspieler gesetzt.
4: Genau, fängt dabei Und? an.
0: Und an der Stelle wäre es vielleicht auch nochmal sinnvoll, also du hast ja den Regisseur schon angesprochen. Ich mein, man kann natürlich auch eine teure Serie produzieren und Tom Tückwer äh, mit, mit dazu nehmen. Ähm, bei bei Dark, ich habe es jetzt gerade mal nachgeschaut, hat Baran Bo-Oda Regie geführt, den ich persönlich jetzt nicht kannte, ähm, der vorher bei Huem Eimer Regie geführt hat, aber ansonsten äh, irgendwie scheinbar eher eher ein unbekannterer Name ist, den man jetzt sonst nicht irgendwo kannte. Und das äh, ist was, wo wo du natürlich merkst, dass da genau geschaut wird, äh, wie sieht das Produkt aus, aber nicht, welcher Name steht drauf. Ja,
4: das gilt für eigentlich ja alle. Also ich liebe Serien, wo ich keine Schauspieler kenne, weil die Schauspieler mich eben aus der Geschichte rausreißen. Ich sehe eben den Matthias Schweighöfer dann und nicht den äh, Charakter, den er spielt. Und insofern, sie haben hier echt da alles richtig gemacht. Ich kannte keinen einzigen Schauspieler hier.
0: Das heißt, wir können eigentlich festhalten, es ähm, ist auf jeden Fall ein, ein, ein richtiger Schritt für die deutsche Serie und wir bleiben alle zumindest bis zum Ende von, von Staffel 1 dran. Ja. ja. Dann äh, bleibt, habt ihr auch die Hoffnung, dass, dass dann Netflix genauso weitermacht mit, mit weiteren deutschen Serien oder glaubt ihr, das dauert jetzt erstmal bis da neue es kommt
4: noch, wie hieß es? Dogs of Berlin?
3: Genau, das kommt Anfang 2018, soweit ich ja. weiß.
4: Wird, glaube ich, ein bisschen deutscher. Ähm, weil es eine Krimi, glaube ich, sein soll.
3: Ich glaube ja. ja.
4: Äh, ich glaube, so viel wird jetzt nicht an, also es wird jetzt keine Schwämme an deutschen Serien von Netflix geben. Ich glaube die beiden, vielleicht kommt noch eine dritte oder so, ähm, drei bis vier. Wofern Müssen ja auch andere eine, Märkte noch, noch ja, abgedeckt eben, werden. Ja, Genau, und in anderen Märkten ähm, sind entweder noch gar keine Netflix-Serien gestartet oder ähm, halt schon... Erstmal erst nur eine, oder gibt es eine zweite, französische zum Beispiel schon? Äh, nein, ist das... noch nicht. Das ist ja, das eben.
3: In Europa bisher alles nur eine. Ich glaube, auch Brasilien ja. hat sich außer äh, 3% noch nichts gekommen. Mhm. Ja.
1: Ich frage mich ja immer nur, inwiefern interessiert sich denn das Ausland wirklich für Hallo? eine Serie aus Deutschland, gerade aus Amerika. Gibt da so eine Nachfrage oder so viele Neugierige, die dann mal einen Blick wagen? Oder sind es halt eher so wirklich ein paar ja. Prozent?
3: Ja, in Amerika sind ein paar Prozent schon viel. Ich glaube, ich glaub, ja. das ist es. In Amerika, ja. in Amerika, allein dadurch, dass das Land äh, viermal so groß ist wie Deutschland, bist du mit ein paar Prozent schon, schon sehr, sehr gut dabei. Mhm. Ich, weil, ich, ich weiß nicht, gibt es nicht, gibt es in Deutschland so äh, eine große Nachfrage nach französischen, spanischen, italienischen oder brasilianischen Produktionen? Auch nicht unbedingt, aber von engagierten Zuschauern wird es trotzdem gerne geguckt. Und ich glaube, Dark kann da äh, in der Spitze mitspielen.
4: Also wenn, dann wird es so funktionieren. Weil, wie wir schon gesagt haben, Netflix, einfacher ist es nicht, an ausländische Serien ranzukommen. Ähm, und insofern, wenn, dann hat man da das größtmögliche Publikum. So.
0: Ja, ich. Äh, dann haben wir Dark sozusagen in, äh, in, in Gänze besprochen, alle Aspekte, die uns jetzt zumindest ähm, bis Folge 3 beschäftigt haben. Es gibt natürlich da noch viel, was, äh, was weiter in die Tiefe geht, was danach enthüllt wird. Vielleicht kommen wir auch nochmal zusammen und sprechen dann darüber, wenn der Zeitpunkt soweit ist, dass man äh, so darüber reden kann, dass mehr Leute die Serie in Gänze gesehen haben. Ähm, soweit bleiben wir erstmal da und freuen uns, dass ihr bis hierhin zugehört habt äh, und gebt uns gerne Rückmeldungen und ähm, um es median zu sagen, gebt uns gerne auch fünf Sterne bei Tunes.